0: Hallo und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge zu SharePoint, Office 365 und Azure. Mein Name ist Dennis Hoopmeier und heute geht es um, um App Service und Virtual Networks. So und zwar eigentlich ganz interessanter Use Case. Nehmen wir mal an, ja, also folgendes Szenario: ähm, App Service oder Function Apps ist eigentlich an der Stelle mal ähm, wurscht, welches der beiden. die sind eigentlich grundsätzlich. Beide ähnlich. So, und jetzt haben wir folgendes Szenario. Ich, ich stelle einen, einen Dienst bereit, den ich selber hoste und möchte mit einem anderen System wie aus SharePoint daran eben andocken. So, und jetzt habe ich vielleicht noch gewisse Anforderungen und möchte das Ganze absichern, dass eben gewisse Ressourcen äh, nicht öffentlich verfügbar sind. Oder andersrum gesagt, ich stelle einen App-Service-Bereich, oder eine Function App bereit und möchte eben nicht, dass die standardmäßig im Internet verfügbar ist, sondern nur, ähm, ja, aus einem bestimmten Netzwerksegment. Und dazu gibt es eben in den Application Settings, äh, beziehungsweise da gibt es ja die Möglichkeit mit Virtual Networks zu arbeiten. So, und dabei habe ich jetzt mal eine ganz interessante Erkenntnis gemacht, die ich euch auf diesem Weg mal mitteilen möchte. Ähm, also zuallererst, erste Erkenntnis, ähm, App-Services und Function-Apps sind grundsätzlich mal immer öffentlich. Ne, das ist eigentlich das Einfachste. Eigentlich logisch, ne, wenn ich mal einen NS-Look abmache und die URL eingebe, kriege ich immer eine öffentliche IP zurück. Und ähm, ja, werde natürlich dann übers Internet auf die Applikation geroutet. So, wie kann ich mir jetzt, also, oder wo kommt jetzt da das Networking zum Einsatz? Wie grundsätzlich Virtual Network oder VNet, auch kurz genannt, kennt man vielleicht eher aus dem VMware-Bereich oder aus dem ja, VMware, aus dem virtual machine bereich Und zwar, ich habe einfach ein virtuelles Netzwerk, wie halt physikalisch letztendlich mir den, den Switch und meine entsprechenden Subnetzsegmente, die ich da bereitstellen kann. So und jetzt kann ich eben auch so einen App-Service kann ich mit so einem virtuellen Netzwerk verbinden. So ein virtuelles Netzwerk habe ich aber immer, also da habe ich grundsätzlich immer eine private IP-Adresse. So jetzt muss man sich vorstellen, okay, ich nehme mal an, bildlich auf der linken Seite Cloud, in der Mitte haben wir unseren App-Service und dann machen wir mal auf der rechten Seite unser virtuelles Netzwerk VNet. So, und die kann ich alle miteinander verbinden. Äh, wenn ich das VNet auch entsprechend äh, konfiguriere, das heißt, ich ähm, muss dazu ein, ein paar Dinge bereitstellen. Können wir mal nach der Reihe durchgehen. Ähm, als allererstes das Virtual Network selber, das enthält im Prinzip das grundsätzlich mal das Netzwerksegment, die kompletten IP-Adressraum in dem, was zur Verfügung gestellt werden soll und äh, da drin kann ich dann nochmal unterschiedliche Subnetze definieren ähm, beziehungsweise auch, wenn wir das gleich auf Englisch machen Subnets, Oder, ja, Subnets. Also die kann ich auch durchaus kleiner machen das heißt, ich nehme meinen großen Adress-Space zum Beispiel mit einer äh, 24er-Maske und ähm, macht die dann einfach kleiner, um äh, ja, da verschieden zu segmentieren. Das nächste, was ich nämlich brauche, ich kann jetzt dieses virtuelle Subnetz nicht direkt an die äh, Web-Application anflanschen, darf ich das so sagen, äh, sondern das Ganze funktioniert noch entsprechend über ein Network-Gateway. So, dieses Network Gateway wiederum ist gleichzeitig auch die Grundlage für VPN, also auch Grundlage für Site-to-Site-VPN, also dass ich eigentlich damit auch ein Unternehmensnetzwerk VPN entsprechend erstelle. Gleichzeitig bei der Erstellung vom Gateway erhalte ich natürlich dafür auch eine öffentliche IP-Adresse. Also wir sind eigentlich immer noch auf, den, auf der rechten Seite gedanklich. Ne? Wir haben das Netzwerk davor, das ist ja erstmal nur rein intern. Dann ähm, schalte ich das Gateway davor, das kriegt eine öffentliche IP-Adresse und über das Gateway, das braucht übrigens so eine, ja, wenn es gut geht, irgendwie eine halbe Stunde. Ich Kollege hat auch berichtet, das kann schon mal länger dauern, kann sogar mal drei Stunden dauern. Äh, da werden im Hintergrund werden virtuelle Maschinen bereitgestellt, die entsprechend dann die VPN-Einwahl äh, letztendlich abhandeln. So, genau, also nehmen wir mal an, wir haben jetzt das Virtual Network, wir haben das Gateway und damit wir jetzt im Prinzip unsere, unseren App-Service oder unsere Function an das Virtual Network andocken können, brauchen wir noch eine sogenannte äh, point to site verbindung also wenn ich das so richtig verstanden habe, macht eigentlich dieser App-Service im Prinzip nochmal eine VPN-Verbindung auf über das Gateway ins virtuelle Netzwerk hinein. Ähm, dafür muss ich dann also auch nochmal ein eigenes Netz definieren, also auch einen, äh, im privaten, also ein... Class C-Netz, ein privates Netz wie eine 10 adresse 172, 16 irgendwas oder 192 168er Adresse, die dann für das Routing verwendet wird. Das kann ich im Gateway dann entsprechend konfigurieren. Wenn ich das alles gemacht habe, dann werden da auch äh, dann diese auch diese point to site verbindung besteht, dann kann ich, wenn ich wiederum zurückgehe zu meinem App-Service und in diese Konfigurationsseite reinschaue, Networks, dann klappt das ja nochmal auf, dann habe ich zum einen Virtual Networks und wenn ich da reingehe, dann kann ich mein Virtual Network auswählen. So, und wenn ich mehrere habe, dann sehe ich äh, die typischerweise alle anderen erstmal ausgegraut. Sie sind so lange ausgegraut, bis ich eben dieses äh, Network Gateway eingerichtet habe, und auch das entsprechende Netz eingerichtet habe und erst wenn ich das gemacht habe, kann ich das Netz hinzufügen, der installiert, und der authentifiziert sich im Prinzip über Zertifikate, das macht er dann. Ähm, ja, lange Rede kurzer Sinn. Aber wozu ist es gut? Denn es ist ja trotzdem noch öffentlich erreichbar. Der, was ich jetzt beschrieben habe, das stellt diese vnet Konfiguration stellt eigentlich nur mal bereit, dass mein App Service in ein bestimmtes virtuelles Netzwerk kann. So, den Gedanken muss man jetzt natürlich ein bisschen weitergehen. Jetzt können in diesem virtuellen Netzwerk können natürlich noch andere Ressourcen drin sein. Da kann natürlich noch eine andere VM sein, da könnte vielleicht auch, äh, ja, was auch immer da drinnen noch ist, ähm, da könnte auch über das Virtual Network Gateway kann er ja eben, was ich zuvor gesagt habe, über das side to site vpn kann ich ja auch mein Unternehmensnetzwerk anbinden. So, und da ist jetzt die Idee, dass wenn ich zum Beispiel auch On-Premise irgendwelche Ressourcen habe, wie jetzt eine Datenbank, so, äh, dann kann ich, wenn ich dieses ganze Virtual Network richtig einrichte mit dem Routing und so weiter, dann findet auch meine mein App-Service in mein Unternehmensnetzwerk On-Premises und kann dort zum Beispiel Inhalte aus einer Datenbank abrufen, die ich on-premise habe. So Und dafür ist das virtuelle Network gut. Ähm, ist es trotzdem noch öffentlich erreichbar, über die linke Seite, über die Cloud. Wenn ich das übrigens nicht haben möchte, wenn ich das wirklich ausschließlich übers interne Netz erreichbar haben möchte, das geht grundsätzlich auch. Und zwar gibt es da... Ähm, weiß ehrlich gesagt nicht, wie lange das schon möglich ist. Ähm, gefühlt, gefühlt, aber noch nicht allzu lange. Also Monate, ja, definitiv. Ähm, aber ähm, ist, glaube ich, noch relativ neu. Und zwar ähm, im Prinzip eine Isolated Instance. Das geht im, wieder einen Schritt zurück. Haben wir haben ja unseren also App-Service oder unsere Function-App Nehmen wir mal App-Service, die läuft unter einem App-Service-Plan. So, einen App-Service-Plan, für den bezahle ich. Also App-Service selber, der ist, der ist kostenlos. Also solange ich genügend Ressourcen im App-Service-Plan habe, ist der mal kostenlos. Im App-Service-Plan also der geht natürlich los von free und so weiter. Wenn wir über die Virtual Networks reden, dann braucht man mindestens einen Standardplan oder einen Premiumplan. So und typischerweise äh, nimmt man im Produktivumfeld eh mindestens Standard, äh, zum einen Zwecks Ressourcen, zum anderen, weil ich auch ein Backup mit drin habe ähm, und auch Deployment Slots und, und, und. Also da gibt es sicherlich ganz viele Gründe. Und das sind wir aber irgendwo... Listenpreise geht es dann mal bei 80 Euro ungefähr los pro Monat. Also sagen wir mal, das ist irgendwo überschaubar. Wenn ich bei den app service plänen gibt es eben diese Isolated-Instanzen. So und da wird es aber nämlich spannend, weil da werde ich nämlich richtig zur Kasse gebeten, weil hier auch nach Aussagen von Microsoft hier entsprechend Ressourcen bereitgestellt werden müssen, damit ich, damit ich im Backend auch eine eigene netzwerk Infrastruktur bekomme, die auch wirklich privat geroutet wird. Und da kann ich dann, wenn ich das jetzt wirklich so weit denke, ne, ähm, da über diese Isolated Instanz, wenn ich da drin einen App-Service provisioniere, und das muss ich dann auch in der Reihenfolge machen, also zuerst die Isolated, äh, den Isolated App-Service-Plan anlegen, dann gibt es auch eine ähm, Azure, oh Gott, wie hieß es, eine Azure Environment, ähm, Moment, ich muss kurz spicken, App Service Environment, also kurz ASE und das stellt mir im Prinzip, also da gibt es dann auch eine entsprechende Anleitung, kann ich auch gerne in den Show Notes verlinken, und damit stelle ich letztendlich alles bereit, damit ich einen App-Service in einem eigenen Namespace zur Verfügung stellen kann. Das heißt dann übrigens auch nicht mehr .azure-websites.net, sondern hat einen eigenen Domainnamen und wird dann eben privat geroutet. Beziehungsweise ist erstmal in diesem internen Wiener drinnen. So, und wie ich dann route, ja, ab dem Zeitpunkt habe ich selber in der Hand. Aber äh, die Integrated oder die Isolated Instanzen, die gehen halt mal preislich ab 1200 Euro pro Monat, geht der Spaß mal los. Das heißt, Achtung beim App Service Plan Isolated Anlegen. Da steht nämlich erstmal noch ein anderer Preis. Aber es gibt eine, einen Pauschalpreis, der äh, mitkommt, sobald ich einen äh, so eine App-Service-Environment eine Isolated-Instanz provisioniere, da kommen nämlich pauschal quasi mal 1.000 Euro und dann kann ich entsprechend App-Service-Pläne isolated auch anlegen. Ja, das muss dann erstmal stehen und dann kommen eventuell noch andere Kosten natürlich dazu, weil wenn ich dann sage, ich möchte doch irgendwie aus bestimmten öffentlichen Quellen äh, zugreifen, dann brauche ich da vielleicht noch eine Firewall oder Web Application Gateway oder noch entsprechende Routings. Also das ist äh, sicherlich noch nicht die Spitze des Eisberges. Aber ich hoffe, das hat euch mal grundsätzlich geholfen, einmal einen Überblick zu bekommen. Zum einen, wozu die Idee und die der, der Punkt auch für die Virtual Networks bei den App-Services und Function-Apps vorhanden ist und zwar, dass ich einmal grundsätzlich auf Ressourcen im Virtual Network zugreifen kann beziehungsweise auch aus dem internen Netzwerk, wenn das entsprechend mit Side-to-Side -Side VPN geroutet wird und dass eben eine, ein App-Service und ein Virtual Network grundsätzlich immer öffentlich erreichbar sind. Ja gut, dann hoffe ich, hat es euch was gebracht. Und freue mich bis zum nächsten Mal. Äh, üb übrigens, heute ist ein Tag vom Scherp und in Wien, also wer die Folge tatsächlich noch kurzfristig hört. Ich bin morgen vor Ort und äh, ja, freue mich auf äh, ja, tolle Gespräche. In diesem Sinne, danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss. So, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen.